1: Boa noite. Boa noite! Boa noite! E depois da gente ficar ter falado meia hora, eu vou ter que editar essa porra agora que eu lembrei. É <risos> só, só cortar o começo, mano. É? É <risos> só cortar o começo, pô. É, tô cansado. Bom, é isso aí, galera. É isso aí, mais um programa. Daquele programa, ah, você vai chegar e vai falar, ah, vou ver um jogo. Não, eu... pá, tome na sua cara, são três. Três jogos Dessa... Desse nosso... O que que é o um negócio? Nossa, as coisas me dão branco não, não, não é podcast Podcast eu não sei que eu tô fazendo um podcast tá quadro, quadro, um quadro Ah, um quadro Do, do nosso programa É que eu tentei usar, procurar alguma palavra difícil Daí as fácil sumiu Mas tá bom é, Um quadro esse, esse nosso quadro aí Já aí... Estamos beirando os dois anos aí de, de programa, estamos chegando a 100 episódios Eu vejo uns podcasts Chegou a 100 episódios, aparece um artista Falando, agradeço Quem que a gente vai pedir para <risos> falar aqui o, o mais
2: perto Que tem, lá de Oswaldo Cruz É aquele gordinho lá que fazia aquele programa De bola lá, ou de futebol lá Com a Renata Renata Fã <risos> É O, o que... mais próximo que tem Tem o Gilberto Barros Que é um pau no cu
0: <risos> O Gilberto Barros ia <risos>
1: ser Foda, <hein>? Nossa, <risos> mano, já pensou jogo. Água, né, Carol Olha aí <risos> Cassinão E o João caralho <risos> do diabo Eita, porra do... Ia da hora <risos> E é legal, né Porque ele nunca mais conseguiu ter um programa Porque ele é chato pra caralho, né, mano ele... <risos> <risos> Bom, acho que agora ele não vai mais aceitar ah, ele não
2: vai ver isso aqui, não. A gente chama, na cara de pau. Cara. É, gordo. Bom,
1: <risos> nada contra os gordos. Ah, Aliás, então, a maioria do gordo? programa é. Então. Somos todos obesos. Menos o Wesley. O Wesley não é obeso. É, Mas é. depois que passa os 30 ele não ficar esperto, não? É. Ele, vai, ele vai conseguir começar a sentir a, as coisas aumentando. E nada que deveriam, é. né? Aumentar cara. <risos> caralho. <risos> verdade, né? Por que a gente engorde e pinto, não? Tudo engorda é... Menos o pinto Meu é, Deus Porque sei. quando você come Ele não engorda,
2: né Sei lá É porque quando você Tá ficando velho Seu metabolismo Fica mais devagar, né Aí o pinto Não tem muita diferença.
1: Não, mas o pinto Também <risos> não engorda Quando ele tá jovem Deus Não, Deus eu Deus.
2: sei Então, mas o pinto Não engorda Quando você come É por isso Que você engorda mais Quando você fica velho Porque quando você come A mesma quantidade Seu metabolismo
1: Digere mais não, não digere Sei lá Não, mas assim Tá bom, entendeu? Bom, os ouviram, né, ouvinte? Né? O negócio é comer pelo pinto. É, isso aí. Bom, é. Pior é, eu... pela
2: Louretra, assim. É.
1: <risos> que coisa medonha. É assim que eu gosto. já Falando de coisa medonha, senhor Wesley, você está bem? Eu sou medonho? Não, eu só tentei dar uma. A minha vida é medonha. Ah, de todos
0: nós, Brasil. É,
1: de todos nós, né? É, só que ser... é. o Brasil é medonho. O Brasil, é, não, beleza.
0: Bom, eu tô bem né, nessa medonidade <risos> aí toda. Eu tô bem. Eu tô
1: bem. <risos> tamo aí. Devia tá na bandeira do Brasil. Tá Se que
0: um pouco, mas dá pra fazer tão de boa.
1: Medonho. É. No lugar de ordem e progresso. É, ch churrasque mesmo. Bom. <risos> É isso aí, senhor Francesco, e você? você? Você que tava aí nos ensinando como é que engorda o pinto. Como é que o senhor está? Ah, cara,
2: tô bom, mano. Tô vivo. O pinto não engorda. E é
1: isso aí. É, tem que aceitar, né? É. é isso aí, cara. Tá certo. Tá bom, é isso aí mesmo. Bom, tá aí. Todo mundo feliz, todo mundo bem. E. <tum> Feliz é uma palavra muito forte. Né? É. Vamos controlar. E ele tá, tá vivo. Acho que isso é importante, né? Porque é, enquanto a gente tá vivo, a gente tá esperando. Às vezes não. Mas estamos aí agora com o nosso querido programa. Qual é o programa que a gente tá, tá fazendo hoje, senhor Wesley?
0: Bom, vamos fazer o nosso já clássico, especial. Hidden James 1.5 Final Mix. Versão 3. Com knuckles, e é knuckles. isso aí. É. <risos> Bom, tá aí, Hidden
1: Gems, onde colocaremos três joguinhos aí, onde cada um vai falar e vai tentar vender, fazer você jogar esse joguinho. E, tá, esse hoje talvez eu não consiga, mas os outros dois <risos> aí eu tenho certeza que eles vão conseguir aí te convencer a jogar. Bom, é isso aí. Senhor Wesley. O eu. seu jogo, o que você oh. quer? O que, que você procura nos entregar?
0: Bom, eu estou trazendo um jogo um pouco diferente dessa vez Ele é um gênero já bem conhecido né? Ele é gênero de construção Só que ele tem uma pegada mais de sobrevivência também né? Ele é um jogo até aqui recente, é o Frostpunk ele... Deixa eu só abrir aqui o Wikipedia que eu esqueci Normalmente eu deixo aberto, mas eu esqueci é, a desenvolvedora é a é 11-Bits Studios Ou 11-Bits Studios é, Publicada pela própria Ele, tem, ele foi lançado primeiro para computador dia 24 de abril de 2018 Depois vem uma versão para o Xbox One e Playstation 4 e em 2019 Tem uma versão para iOS que eu nunca vi, não sei... O é, que, que é, como que é E como eu disse ele é um Builder, é city builder E survivor Também, e ele é single player E vamos lá é, Eu vou contar um pouquinho da história dele Ele é uma história bem simples, bem rápida é, O mundo ele foi tomado Por um frio sem fim Assim, do nada começou a, a Entrar meio que o, o mundo entrou Numa era do gelo E a sociedade inteira se ruiu Colapsou é, as pessoas começaram a morrer muita gente é, governos caíram todo o sistema tudo acabou o mundo virou um apocalipse gelado no final de tudo e os sobreviventes dessas cidades eles começaram a criar grupos para procurar recursos nesse mundo gelado né para eles tentarem sobreviver é, e nisso eles vão rumar ao norte é, e eles conseguem encontrar uma, uma instalação que tem um. É tipo. É, uma instalação que tem no, no, no centro dela um gerador de energia. É tipo uma torre, né? É, tipo uma torre, assim. É, e ali eles tentam sobreviver e fazer a última cidade da terra, sabe? E, cara, essa é a história assim, do jogo. É bem simples, bem. É simples e. De... É. Mas só que tem, depois, muita história vai sendo contada conforme você vai jogando a campanha e tudo, né? É... Aí já falando um pouco mais do, dos modos de jogo, ele tem o um modo principal campanha, tem um modo que é jogo sem fim, que é esses é, clássicos de, de você construir cidade e tudo, que você vai jogando até infinitamente. Só que esse tem a diferença de que você tem que sobreviver também, né? Eu vou explicar um pouquinho mais na gameplay. É... Aí o, a campanha ela é dividida em capítulos, mas só que é meio que uma campanha só e ela é meio que curta, pelo que eu percebi. Assim, eu não joguei, eu não joguei até o final, não cheguei a zerar, mas eu vi que ele é um jogo um pouquinho na parte da campanha um pouco curto, né? É... Bom, é, você quando você chega nessa instalação, é, ela toda tem diferenças de eu, eu, vou, eu vou falar cidades, é, tem diferença de cidades, algumas são é, o ambiente é diferente, tudo, mas é tudo sempre gelado e normalmente você está num fosso, sabe? Que em volta tem paredões de gelo e você começa a construir ali, né, no meio desse gerador, a sua cidade. É, esse, é, você é conhecido como só o Capitão, que é o líder do grupo, né, de sobreviventes, que chega nessa cratera, né, que tem esse gerador no meio e a sua missão é basicamente sobreviver e, fa e fazer aquele gerador nunca desligar, porque é ele que fornece energia e calor para todas as outras construções que você vai é, construir conforme vai jogando o jogo. Né? É, então a sua missão, já né, dando uma, falando um pouco da missão da, da campanha principal, a sua missão principal é, a primeira missão né, que você tem é você coletar carvão para deixar o gerador ligado. Depois que você liga o gerador ele não pode mais des desligar. Se ele desligar ou superaquecer, que eu vou explicar um pouco mais para frente, é, acaba o jogo. Porque aí não tem como você aquecer a população, é, construções e tudo, e acaba colapsando e todo mundo morrendo. É, eu vou falar um pouquinho sobre a hub do jogo. Ele tem um, uma barra de temperatura, que ela é muito importante. Ela fica meio que no centro do, do, da tela, assim, na, na, no, na parte superior. É, mostrando qual é a temperatura atual, né, que você vai quitar. É... Essa temperatura ela, ela varia conforme a barra de, que mostra o horário, é, o horário não, o dia, porque é, ele tem uma barra que mostra os dias que vai passando, né, os dias que vão chegando, e ali ele tem também a, a marcação de é, se o tempo vai é, ficar mais frio ou mais quente. Então você sempre vai trabalhar em cima é, desse tempo que você tem, para você conseguir construir as coisas Deixarem elas do jeito certo para a população não ficar muito com frio E quando o, o Tempo tá bem é, Tá mais quente, você tem um alívio para você coletar mais coisas e tudo é, Você vai ter uma barra de tempo Tempo de horas mesmo Que é os horários que, do dia Vão passando, tem o calendário Que nem eu falei, aí tem uma barra de Contentamento embaixo e uma barra de esperança Que eu vou explicar um pouco mais na gameplay Que é muito interessante essa parte é, na parte de recursos, né? como ele é um, um jogo de, de construção... Então a, os recursos que você vai ter disponíveis no jogo... É Para você coletar né? e trabalhar ali no, nas suas construções e tudo... Vai ser o carvão, a madeira, o aço... É, comida e alimento, que é diferente... E os núcleos de vapor... Comida e alimento é assim... É, comida seria é, comida crua... Que você consegue caçando ou fazendo em plantações... E o alimento, você tem que pegar essa comida... É, e transformar ela em alimento que é nas cozinhas. né? Você coloca é, trabalhadores para trabalharem lá na cozinha para transformar isso em alimento para passar para a população. Pra população. É, os tipos de construção, vou falar bem rapidinho. É, tem as construções é, pessoais para as pessoas, cidadãos. a de saúde, a de comida, recursos, tecnologia, das leis, de lei e fé. É, ela é dividida dessa forma parte mesmo, que aí é, é meio que óbvio que cada uma faz, uma é para você construir casas, que é para as pessoas, saúde seria hospitais e, e afins, comida seria para recursos, é, armazenamento, tudo, essa parte de recursos também para você colocar, armazenar, é, construir alguma é, é, siderúrgica, que tem essa parte do aço, enfim, a tecnologia é para melhorar, tudo. E a parte de lei fé, eu vou falar um pouco mais pra frente, que é um, um outro é, sistema do jogo. É, ele tem a árvore de tecnologia, né, que você que é, é o básico de qualquer jogo de construção. Você começa a desbloquear ali é, novas construções, melhoria nas construções, você acelera a coleta de recursos, enfim. É, ele tem um sistema muito legal, que é a, o livro de leis. O que, que são esses livros de leis? Esse, essas leis, né? ela é dividida em duas partes, que tem a adaptação, que é meio que a, a primária, que você vai, vai trabalhar nela primeiro e depois tem o de propósito. Essa de adaptação são leis que você, é, cara, tipo assim, tem uma lei lá que você pode escolher se você quer que crianças tenha, é, que tenha trabalho infantil, ou que essas crianças são colocadas na, em abrigos, entendeu? Então, se você é, escolhe um caminho, você já não pode mais escolher o outro, naquela campanha que você tá. é, Tem E tem vários, tem em hospital também, por exemplo, se você vai querer um tratamento intensivo para os doentes, ou você vai querer tipo, fazer uma triagem primeiro, e cada escolha que você tem sempre tem uma consequência. É, por exemplo, esse da triagem Você diminui o tempo de espera no, no hospital, por exemplo Só que uma certa porcentagem Pode acabar, tem a chance De morrer nessa triagem Porque é uma triagem que vai Passar ali O médico vai olhar, vai mandar pra casa Às vezes o cara não tá bem e ele acaba morrendo Ou se você tem esse intensivo tu, vai, vai cuidar dos caras, tudo bem Mas só que é, vai gastar Mais recurso, entendeu Então ele tem sempre essa coisa de opção que você vai ter ali dessa coisa de o que é melhor na hora o que você está precisando mais o, você pensar no futuro se vai ser boa para sua sociedade no futuro entendeu? então essa parte assim, dessas leis né que a adaptação tem, tem essa parte a do propósito ela é dividida em duas ordens vamos dizer assim ela tem o da, da, de ordem e disciplina e de fé e força espiritual o que que é isso? Como eu tinha dito, tem aquela barra de, de esperança e de, é, e de descontentamento. Quando a barra de esperança está muito baixa ou chega a, a, a zerar, essa parte de esperança é o quanto a sua população tem esperança de sobreviver. Então, por exemplo, é, começa um frio muito forte, né, a temperatura está muito baixa, você não está conseguindo é, aquecer todas as casas, todas as coisas... As pessoas começam a perder a sua esperança de que vai conseguir sobreviver e tudo. E isso acaba afetando os, a população que eles querem sair dali, eles querem ir embora. E começa um monte de gente debandar, entendeu? E nisso você tem essa opção de, ou através da ordem e da disciplina, que seriam com leis, com repressão da, do governo, é, enfim. De você trazer meio que uma ordem, né? E, você, e, e nisso você tem os dois caminhos dentro desse de ordem e disciplina, que é você ser um pouco mais rígido, para as pessoas meio que terem medo, entre aspas, e fazer leis duras, né? Ou você pode ter uma outra que é, com, é ser um pouco mais gentil, dando mais recurso, enfim. As duas acabam levando para o mesmo caminho de, de, de ordem, ou através da fé e da força espiritual, que seriam você construindo igrejas, aí Dentro dessa parte também tem a linha de você fazer uma coisa mais... Como eu posso explicar? Tipo, ser um pouco mais rígido nessa parte espiritual. Que isso vai mudar também a forma que, como eles vão aceitar ou não. Se tiver tendo, por exemplo, um, um protesto violento, você pode criar soldados da fé pra interferir. É, mu é muito louco, mano. É muito da hora. É, essa parte de descontentamento, que é essa outra barra, é, seria o normal, por exemplo, trabalhar, porque nesse jogo os trabalhadores eles têm horários para trabalhar, que nem fosse na vida real tipo, das 8 às 6. Aí tem uma lei, né nessa parte de leis que eu falei, você pode uh, aprovar uma lei que aumenta o tempo de hora trabalhada. Isso acaba é, fazendo a população ficar descontente, mas só que o seu recurso vai aumentar mas só que aí chega uma hora que a população chega até você e fala que tá descontente, que você precisa fazer alguma coisa, tem que diminuir. Então até um certo período você tem que diminuir as horas trabalhadas para essa população ficar contente. Meu, então é isso. É meio que a sobrevivência do jogo é você estar tá ali conseguir conciliar o que a sua a sociedade, a população quer com o frio que está vindo, com a falta de recurso. É, tem também outro sistema que é a, os batedores que você consegue é, deslocar alguns trabalhadores para explorar o que tem em volta ali daquela região, e nisso trazendo recursos diferentes, até achando acampamentos de pessoas que estão ali, então nisso você consegue trazer novas sobrevivências para para sua cidade, só que isso também é uma coisa perigosa, porque acaba aumentando a a demanda de recursos isso já é escasso então você começa a fazer umas escolhas meio que duvidosas até sabe moralmente falando então é mano o jogo é muito louco essa parte assim é eu é, eu trouxe ele porque eu gostei dessa parte que ele tem esse diferencial de não ser só um jogo de construção ele ser um jogo que cada decisão que você tomar vai ser muito importante para o que vai acontecer e para sobrevivência daqui, da da sua sociedade ali é em tudo que você vai fazer, entendeu? E tem essa parte também do frio, que é muito, tipo, tudo gira em volta do frio que tá ali, do gerador, da, de você deixar contente a sua população, das tomadas de decisões que você tem, é, por exemplo, quando um... É, e a sua população, ela meio que não é que nem aqueles jogos que você vai aumentando a população quando você quer, não, você tem que achar pessoas é, fora dali, né, nesse, com esses batedores, um grupo de pessoas trazer de, pra dentro, as pessoas morrem ali, elas podem ficar amputadas, então elas não vão trabalhar. É... E nisso é, é meio que aquele jogo que você tem que. Meu, é sobreviver ali mesmo, fazer a sua sociedade sobreviver. Cada, cada trabalhador e cada pessoa ali é muito importante pra, pra tudo que tá acontecendo ali. Então é isso que eu tenho esse jogo que eu, que eu acho ele muito foda por causa disso.
1: Tá aí, entregou o jogo de sobrevivência: Frostpunk, sobrevivência e construção. É isso aí, eu. Me vejo muito. Apesar que se eu tivesse num mundo frio, eu estaria mais feliz. Porque <risos> eu não aguento mais calor, cara.
0: É, é mas é muito frio. Tipo assim, ó, é, no jogo, quando tá. É uma temperatura boa, assim, no jogo. É menos 30. Show! <risos> menos. Acho que nem. Eu nunca vi menos 20, eu acho. Mas eu acho que o, o mais quente que eu vi foi menos 30. O mais gelado que é. Que começa a ter tempestade. Você não pode mandar trabalhador nenhum fazer nada. Tipo, naquele período você tem que ter recurso guardado pra você fazer só Só sua sobreviver. Aí eu acho que é menos 70, menos 80.
1: Que delícia. Bom, a minha barra de esperança tá lá embaixo. Então <risos> eu. E quando eu joguei, eu. Você tá ligado? Quem me conhece sabe o jeito que eu vou jogar, eu, eu fui no medo. Meu negócio é repressão. É. Ah não, aqui. O cara ah, vai vou fazer. Vai fazer o caralho, meu amigo. Você vai, vai cair.
0: vai trabalhar. É... é. Ele tem funciona. Um, é, ele tem um bagulho muito <risos> de. É, é a escolha moral também, né? É muito foda. E cada escolha tem uma consequência no futuro. Se você quer. Uma, ó, por exemplo, a primeira vez que eu joguei, eu habilitei aquela lei de você colocar trabalho infantil. Você, Isso. Porque. <risos> Mas só que isso afeta, por exemplo, no futuro, se você coloca as crianças no, no abrigo, elas podem ajudar médicos ou engenheiros. Então isso já é uma coisa a longo prazo. Mas a curto prazo aquilo foi bom pra mim, porque eu conseguia pegar mais recurso mais rápido. Mas aí as crianças têm o risco delas ficarem mais do... Então, meu, é... delas ficarem mais doentes. É mais fácil, né? Então tem toda uma escolha ali que você tem que fazer na hora e é, é muito foda. Certo, isso aí, tem que botar para trabalhar,
1: <risos> tô brincando gente, isso aí só no Frostpunk, isso aí é só, é só na, no jogo, contra trabalho infantil, isso aí, que o controle 3 é contra esse tipo de coisa, bom, é, <risos> vamos a, ao Sr. Francesco, o jogo do Sr. Francesco nos diga aí o, o que tu escolhes e o que tu mandas aí para gente.
2: Bom, meu jogo ele é um jogo que é, eu acho que até meio conhecido assim dentro do, do Super Nintendo, né? Que é o Black Thorn, né? Que é um jogo que é inspirado aí na gameplay, muito inspirado na gameplay de Prince of Persia, né? de Prince of Persia, que é um jogo aí que você é o é 2D, né? Você sobe, tem bastante plataforma. Só que o que muda, como o Prince of Persia fez, a mudança dentro desse gênero, é com um movimento realístico, vamos dizer assim. Então, o personagem ele tem um peso, então você pra subir não é aqueles pulos exagerados que nem a gente é a ver em jogos tipo do Super Mario, essas coisas, ele tem uma, uma jogabilidade um pouquinho mais é, realística, vamos dizer assim, então você sobe, desce de ladeira, de ladeira não, de locais assim, de, de beira, de, de parede, essas coisas. Falando, é, falando agora um pouquinho sobre a história do Black Thor. Né? O Blackthorn é um jogo né, que ele passa num mundo distópico, né, que é... tem um cara de cabelo comprido com a doze, mas até lá eu vou explicar a história do mundo, né? que é o mundo de tu Era um mundo pacífico, pelo menos foi séculos atrás, quando apenas era habitado por um tipo de raça, olha só que esse, excelentista esse do caralho, onde viviam em uma, em, em uma monarquia, onde o filho mais velho assumia a bronca. Até que a nona geração nasceu os gêmeos. Então tinha uma monarquia, nasceu o. o, o, o monarquia, caralho. É, Nasce o príncipe e vira rei. Aí teve uma, 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 uma geração, a nona, que nasceu os gêmeos. Aí fudeu, né? Qual que vai ser o rei? Aí eles começaram a fazer vários testes e sem sucesso, né? Pra decidir quem que era o mais é, hábil a, a, a pegar o trono. Mas nenhum deles era tipo. É, eles, eles eram muito pareáveis assim, Muito iguais Então, é, teve uma vez que os dois E o rei partiram pro deserto Das areias do Lamento é, Um deserto lá que os caras foram para uma aventura né? Três dias depois, os gêmeos voltaram E, ca e cada um Estava portando uma, uma pedra de luz Um tava com uma pedra de luz E o outro tava com a pedra das trevas E falaram que o pai deles Tinha morrido né? é, No deserto depois desse dia, o mundo começa a se separar em dois tipos de população, né? Porque um ficou com a Pedra da Luz e o outro ficou com a, podre, a, a Pedra das Trevas. Então, os caras que tiveram com a Pedra da Luz foram pro norte do deserto, dando início ao reino de Adroth. E o outro lado, é, que é o sul, é, fizeram a, a região de Cadraçul. Cadrasul, né? não sei o que falar essa porra aqui. A população de Androff era uma, 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 uma população que tinha um estilo de vida mais tranquilo, mais energia hippie né, dentro dela. E sua força era baseada, baseada no conhecimento. Né? Já o sul do deserto, a Pedra das Terras agiu de uma forma na população onde seus corpos passaram por mutações. E lá ele, ele reinava, era um tipo da porrada, bomba e o bagulho era louco lá, tá ligado? O bagulho não tinha reino, não era essas frescuras do Androff. A droga era um reino, bonitinho, os caras tudo, ah, tá, tá, tá não esqueçam Lá, os caras, lá embaixo, era queda de braço, soco na boca e encher a cara de, de cachaça. O bagulho no sul era louco, tá ligado? Quer dizer, mano, o bagulho, no, a zona sul é foda. Até que um dia, a quebrada do sul, um maluco chamado Sarlacc ficou puto e queria lembrar na porrada o pessoal do norte, aqueles bandos de playboy do caralho tinha a vida ganha, o pessoal vivia na... E o pessoal do sul, sul, do sul vivia na merda, cara. Os caras lá do norte tinha tudo cheio de floresta, cheio de recursos, e os caras moravam na merda, velho. Era foda. Aí ele conseguiu conversar, e convenceu um monte de maluco lá, subiu, subiu, é, subiu, como que é? Ah, ele conseguiu convencer bastante gente e subiu ao poder com muita rapidez. E conseguiu conquistar boa parte do reino de Adrof. Há pouco tempo Então ele conseguiu reunir uma galera E descer na porrada Até chegar no meio do deserto E tava subindo Tava indo o couro comendo E lá no meio do deserto Eles conseguiram pegar as minas é, Essas minas onde tinham é, Que eles pegaram o pessoal de Adroff e fizeram como es escravos E na verdade não pode falar escravos agora Escravizados, né? É o termo correto agora Porque ninguém quer ser escravo Então você não pode chamar alguém de escravo Enfim, eu só quis falar isso para Dá uma enrolada aí. Certo. <risos> e então, aí, é, o pessoal pegava as pedras dentro dessa mina, umas pedras os elementais, uma matéria, né? Na verdade a, o manual fala que é matéria. Pra entregar pra pedra das, das, da, das trevas, né? E aumentar o poder dela. Aí finalmente chegou o dia que o Norte temia, né? O rei de Androf viu seus últimos soldados estarem com, com a gigantesco. O gigantesco Gigantesco exército de Sarlac. Então ele decide enviar o seu, o seu único herdeiro do trono, Carly Blackthorn, para o um mundo, para outro mundo. E junto a ele a Pedra da Luz. Sabendo que essa pedra se caísse da mão de Sarlac, tudo estaria perdido. Ele diz ao seu filho que cresça e se torne mais forte, pois o seu destino seria voltar para salvar o reino de Adra. Então basicamente é isso, né? O sul começou a ganhar poder pra caralho, subiu até o norte, e o rei de no, do norte falou, fudeu a, a parada E vamos mandar nosso filho, pegou lá o Merlin, sei lá, o mago do, do rei lá Pegou e fio, ó, colocou a pedra, um molequinho, era uma criancinha, falou, ó, vai lá que a gente vai se fuder aqui Aí mandou o moleque lá pro terra, manda pra terra ainda, fala pros terráqueos Não sei como que ele conhece os terráqueos, mas tudo bem Andou lá pra terra, aí passa 20 anos Ele, ele chegou o destino do Kyle Blackthorner Falou, agora você, aparece um raio assim O jogo só aparece isso, tá? Ele tá na beira da estrada assim Cai tipo um raio né? nele, ele some E de repente você já começa nas Nas minas do, do, do deserto aí Então essa é a história, né? Aí o jogo começa a partir daí O jogo, cara, ele é bem divertido Porque mesmo ele Tendo essas joga essa jogabilidade do. Ah, vou explicar um pouquinho do Blackthorn. Black, o o, o Kyle Blackthorn, ele é um cara de cabelo comprido e com uma 12. <risos> Caralho, mano. O maluco chega lá tipo, porque esse negócio de monarquia a gente pensa é, é espada e tal. Tanto que os caras usam espada. Mas quando você chega lá 20 anos depois, tá tudo os um, 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 um orcs, né? Porque parece o um orc, né? As mutações que tiveram com a pedra da, das trevas aí, eles parecem uns um, um orcs. E aí chega o Caio é, Blackthorn para meter bala em todo mundo E a jogabilidade é assim, é tipo o of Persia e você vai escalar e tal É uma jogabilidade até mais focada na ação também Tipo, não que os controles sejam diferentes do Priest of Persia, é o mesmo controle Porém, a batalha, ela, como ela tem esse projétil, é uma dose, né? você tem uma arma então, é, no Prince of Persia, é, ele mudava de, de parte é, escalar, né? parte jogabilidade normal, você subir, descer das coisas, e parte jogabilidade batalha, né? que é tipo, o, o príncipe saca a espada e começa a lutar contra o, o adversário dele, e você com os comandos do espaço e tal, você dava as espadadas. No Blackthorn, ele tem uma jogabilidade um pouquinho mais aberta do que isso, a qualquer momento, não existe um momento de batalha, né? Você, todo momento, você pode atirar e tal. E o, como funciona dentro dessa batalha o mecanismo, né? Você consegue se esconder. Então, é, você tem que sacar a arma. Tem isso também. Você não fica, tipo, fica sacada toda hora, porque você tem que fazer os comandos de pulo. É, e você saca a arma, 12, né? E quando você saca a arma, você consegue fazer desde as lutas. Desde também ativar algumas coisas com a arma. E pra quando você está na batalha, você se esconde em qualquer lugar. É como se você ficasse num segundo plano da tela, como o Fatal Fury, vamos dizer assim. É um plano mais para dentro da tela. O mesmo o jogo sendo 2D, né? É side-scrolling. E você, qualquer tipo de coisa, você consegue desviar. Mas você não consegue atirar. Então o jogo trabalha esse mecanismo, né? De você, tipo, você tem que aparecer para atirar. E trabalha esse timing. Batalha, então, no jogo é time total, sabe? É totalmente time. É, e te falar que é habilidade? Pode, um pouquinho, porque você consegue é, às vezes andar um pouquinho atrás do inimigo, o inimigo não vai conseguir virar e você consegue matar ele, pode ser. Mas a habilidade, ela tá mais na questão da plataforma, porque. É, que também tem muito time. O um jogo de muito time esse jogo. Porque você tem que apertar os, os botões no momento certo, porque senão você vai cair no buraco, você não vai conseguir escalar e tal. Então, e tanto que tem outras coisas, tipo, que vai contar com bastante habilidade, quando você aperta um botão, ele tem que correr para onde o portão se abriu, senão vai fechar com o tempo. E, então o jogo, ele tem uma fluidez muito alta, né? Não que o Prince of Persia não tenha, mas o Prince of Persia, ele consegue ser um jogo muito mais dentro da jogabilidade dele, assim, tipo de... É, é Também pulos precisos E tal é, Mas é a questão de batalha dele Que sai um pouquinho fora De uma jogabilidade que ele tem normalmente Mas o Black Turner Consegue fazer essas duas coisas Casarem, né, então você não tem que ficar lá Tipo, momento, batalha e tal Cara, o som Desse jogo, cara, é muito bom Pro Super Nintendo, na época é, Ele tem um som com o barulho Da arma, tipo, um Vence, que é uma arma um 12, é bem legal a música dele também é bem divertida, você não vai ficar enjoado. Talvez a última música não seja, da última fase não seja tão legal assim. Mas das primeiras fases, segunda, é bem legal a música deles. É... Tanto que você também, dentro do jogo, você tem um sistema de itens, né? Que no no of Persia você não tem. Que é, tipo, itens que você consegue usar desde bombas que jogam no chão, que usam para estourar portas e coisas. Você também tem um outro, vários tipos de bomba, né? Tem essa bomba que corre no chão, tem uma bomba que você... Ela explode vários caminhos pra frente, que são usadas em vários momentos, assim, né? Em alguns você usa e utiliza inimigos, que é bem raramente usar inimigos, essas coisas. Mas você usa mais pra resolver os enigmas, né? Os puzzles do jogo. Aí você tem as chaves, né? Que é tipo, desde chave para biporta, normalmente usada para biporta, desde... É, chaves que fazem uma ponte E essas pontes é, Elas são reutilizáveis É bem interessante porque aí trabalha mais Na questão do puzzle do jogo E tem os itens de cura também O item de potion Que você vai usar bastante dentro do jogo Porque E alguns inimigos lá na frente É até meio injusto é, Porque ele usa um RNG Você tem um sistema random, random né, De aleatória De eventualidade então não é toda vez que você vai jogar o jogo Você vai pegar o time do inimigo Às vezes ele é injusto Mas é uma injustiça, uma injustiça justa Por quê? Você vai perder um life E perdendo life é, Normalmente o inimigo vai dar risada Ou vai fazer alguma coisa E você tem um time de atacar ele Então tem inimigos lá na frente Que tipo, você tem que ter life para conseguir passar da parte e, é, porque o inimigo atira toda hora e ele é muito rápido. Ele também ele esconde pra dentro, tá? É isso que eu acho que é outro detalhe que eu esqueci de, de, de mencionar. Então aí você tem uma jogabilidade bem interessante dentro do jogo, cara. Por causa desse quesito. Já que por isso, a person, o Perswalp Person no sistema de batalha é igual do começo ao fim, é a mesma coisa. É, você vai nem passar das coisas e tal. É, Quebra-cabeça, plataforma, como o jogo Persa já oferece já. E você vai ter também os gráficos. Os gráficos são muito bacanas, né? Você vê o personagem principal, parece um índio. Cabelo comprido, metendo bala em todo mundo. Da hora, bem foda. É, o pessoal até falava, nossa, da hora, o cara é maneiro. Porque na época, o Rock ele era mais evidente na, nos anos 90, assim. Eu acho que é mais 80 por 90, assim. Ele tem essa irreverência. Pelo menos aqui no Brasil, né? Ou pelo menos no grupo onde eu vivia, na cidade que eu vivi. O rock, ele era enfim assim, o cara tem pinta de roqueiro, foda-se Foda que eu falei agora, mas enfim, personagem da hora, tá ligado? Um personagem da não... apesar de ser um playboy, né, toda essa porra que a gente tá... é, Monarquista, que a gente tem aí agora no Acre, tem até Monarquista no Acre, cara, é incrível, né? Como o Brasil é um lugar maravilhoso. Então, voltando ao jogo, os gráficos são muito bons, cara, tem efeito de chuva fogo e todas as fases que você passa, cara, mesmo ela utilizando, é, tipo, você vê, você consegue diferenciar as fases por cores, né, interessante como os jogos antigos faziam isso, né, tipo, você, o Super Metroid trabalha bastante com o com um sistema de cor para diferenciar áreas, tipo, a primeira fase é um, um, um azul mais escuro, a segunda fase é um verde mais natureza, e tipo é predominante, cara, você tem os elementos, né, de outras cores dentro, mas você trabalha uma cor predominante dentro do leve do, do, do jogo, para dar um, uma diferenciação de fase é interessante que o jogo trabalha com isso também a última fase, é uma fase mais com fogo que normalmente é assim, né, quando é um com um, o um castelo do mal tudo meio arrocheado e usa, usa o sistema de cores para identificar as coisas isso que eu quero dizer Então é bem agradável aos olhos Cara, da questão de jogo A jogabilidade vai ter um... Eu não sei se é interessante falar isso Mas você tem um botão item que corre O B ele pula e atira Dependendo se você tiver sacado ou não a arma O A ele saca, a 12 O X usa os itens O LR você troca os itens Ele usa um sistema de password então, é um password de quatro letras, então é bem tranquilo Você que tem preguiça, você consegue chegar ao final do jogo rapidão com... Não tem vidas, você consegue viver, é... continuar o jogo toda vez que você morrer É um jogo interessante, porque trabalha a questão de puzzle, né? E, e timing, cara, é um jogo muito legal Eu gostei que ele conseguiu trazer essa... Essa liberdade pra dentro do, do sistema Prince of, Urge, Prince of Persia Que é um jogo Muito mais fechado No nicho dele, mas o Blackthorn Que eu consegui ver, ele conseguiu pegar bastante Gente que mesmo não conhecendo Ou não gostando do Prince of Persia A jogar um jogo que então é uma jogabilidade mais solta Você tem muito Mais life, então ele é muito mais tolerável Nessa questão É, é muito mais difícil de morrer No Prince of Persia você morre pra caralho e o Pursue of Persia Person tem aquele problema, né? É o 40 minutos. Você tem que fechar o jogo em 40 minutos. Você chegou na última fase, deu 1 um minuto você não fechar, você começa desde o começo do jogo. <risos> Incrível, né, cara? Porra, eu acho que isso é um... Bom... É jogo, jogos antigos, né? Eles trazem uma temática e tem que trabalhar nessa temática. A precisa tem que ser salva em 40 minutos? É 40 minutos, meu irmão. Não vem com essa porra desse negócio... Ah, passou dessa fase, passou alguns minutinhos. O cara ficou 5 horas dentro da primeira fase, tá ligado? Era interessante isso. Mas esse jogo não tem. É, eu falei pra caralho, eu dou a palavra pra vocês. O jogo é bom, joga o jogo. Pode emular, tá, gente? Vai comprar o cartucho original. Nem sei se vocês têm super Nintendo, mas... Se vocês têm, tem um cartucho original. Bom pra vocês.
1: Tá certo. Oh, oh. Gostei da, da, da crítica aí, <risos> A Monarquia do Acre. E. <risos> Mas é tudo nosso, né? É tudo Brasil. É isso aí mesmo. E ao... os 40 minutos do Prince of Persia? Eu adoro isso. Eu, da... <risos> <O> eu... <risos> eu vejo... gosto de assim, sofrer, mano. <risos> eu gosto, eu sou Mazo. Os indie, é, quando eles fazem essas paradas aí que dificulta violentamente, cara, eu falo, pô, isso aí, isso aí, caralho. Bota, bota pra suar. E... Mas é eu que sou idiota mesmo, eu sei que na maioria das vezes isso afasta a pessoa, mas é isso aí. Bom, agora vou falar do, do meu jogo, hein. Agora, cuidado, tô, tô, ó o papel, ó. Peguei o papel. Eita, nós Bom, eu tinha pensado num jogo, aí eu falei outro, aí eu cheguei agora e eu resolvi que vai ser outro. Por quê? Porque eu, o que eu quero trazer aí é, é os, as gemas ocultas, eu quero tra trazer memórias aí para esses, esses nossos queridos ouvintes que vão falar Ah, eu joguei isso aí, hein? Ah, o eu fala é, jogou mesmo. Então que jogo que eu vou trazer? Eu vou trazer o Slenderman The Eight Pages, olha aí que beleza, Eita. aí olhou, eu já, eu joguei muito, ah, rapaz, eu desconheço alguém que não jogou essa desgraça, o, o Gordo me obrigou a jogar esse jogo, vai jogar, e o, Cesco, o Cesco, ele. é que agora ele já é um... um, um... Um senhor, né? Então, hoje a gente fala, mas antigamente. Não importa eu, mais
2: nada na vida. É, já todo.
1: morreu por dentro. Já tá morreu interno, internamente. Onde ele já tem raízes na cadeira. Ele já, já se entregou. Eu, seja quem for, de cima ou de baixo, só me leve. Bom, <risos> <risos> é isso. O negócio é o seguinte. Aí eu lembro que eu coloquei, Del joga essa bosta aí. Ai, de terror, não tenho medo de terror, não. Tem medo, não. É, que é macho. Quase se cagou na minha cadeira, não. Ah,
2: não porra, o cara parece do nada, mano. É, eu a ideia, né, filha do... Meu irmão... É, mano, não, não, ideia, meu da irmão não, mas então, mas ele tem diferença do terror psicológico, tipo, cara sangrando lá, ou questão do, do desconhecido. E do meu irmão, filha de uma puta, careca, arrombado. Desculpa, a, a parte careca é verdade. É. <risos> <risos> cara... Eu dormia toda vez na hora do almoço, cara. Toda vez era sagrado. Aí vinha meu irmão. Tisca! Toda hora, gordão. Todos os dias. Eu peguei fila dessa porra de levar susto por causa desse fila da puta. Aí qualquer jump scare, cara, eu fico puto, velho. é isso. É por causa disso que ele arromado lá.
1: Por o Francisco tem, tem trauma de jump scare Tá aí é, Chegamos velho. aí 90 episódios aí de, <risos> de controle Descobrimos é. aí que o Francisco Tem trauma é. de jump scare no,
2: no episódio 180 Eu vou revelar outro segredo
1: Oita. Oita.
2: Oita. Se eu lembrar né? que Vai demorar um ah, pouco Não é bem um segredo É né? um detalhe da minha vida né? Sei lá.
1: É só pra Aí Aí <risos> Ui, ai meu Deus, vamos! Tá isso, prometi 180. Eu tô até marcando aqui. Eu vou colocar na parede. Que na hora que a gente chegar no 180, eu quero saber qual que é o, o maior segredo que, eu, que o Francisco ah, esconde. O
2: maior, né? maior, maior, calma aí, meu. Ah, o... Eu falei um segredo, o cara é.
0: misterioso, né?
1: É, é o
2: cara é o misterioso, não tá é o... escondendo,
1: caralho. Tushido <risos> Mask do controle 3, é o Batman Poxa. <risos> eu sou o Batman, ele chegando no set sou o Batman Bom, o
2: Playboy? Quem gosta de Batman?
1: Isso aí, eu também não eu gosto eu do Batman, eu... não. Eu também não gosto, não. Quem gosta do Batman é o Wesley, o Wesley gosta. Eu gosto <risos> do jogo. É. Eu gosto <risos> do do Playboy. Aí. O Tem Playboy lá. Isso aí, o negócio é o seguinte. Slenderman The Eight Pages. O Homem Magro das Oito Páginas. Pra quem não sabe inglês aí, né? Bom, o, a produtora Parsec Productions usou o motor Unity Pro nas plataformas Windows e OS X, OS X, aí pro, pro galera do iMac. Gênero Survivor Horror, modo jogo single player. É, simplesão, aqui é só felicidade. Aí você fala, ah, my God, você traz um jogo que dá para durar 5 minutos aqui por R&Ds, é exatamente por isso. Bom, vamos lá, vamos se aprofundar aí na questão. O Primeiro vamos tentar entender Quem é o Slenderman tá? Antes de qualquer coisa Slenderman, ou em português Homem esguio Ou um magrão né? Um homem esguio Magro, fininho Ele é um personagem fictício, sobrenatural Que se originou com uma creepypasta Na internet Criado pelo usuário Eric Knudsen, Knudsen Deve ser isso aí também conhecido como Victor Surge Que era o nome dele lá na, na, Nas redes, nas webs No fórum de discussão Something Alpha Em 2009 Ele é descrito como semelhante A um homem magro, não o Eric O Slender Ele é descrito como semelhante a um homem magro Anormalmente alto Com uma cabeça branca e inexpressiva E eu, né E veste um terno preto Eu não veste um terno preto, então não sou eu Histórias do personagem comumente apresentam-lhe como um perseguidor ou sequestrador de pessoas, principalmente crianças. Slenderman não se limita a uma única narrativa, mas aparece em muitas obras díspares de ficção, em sua maioria compostas online, ou seja, ele foi o um o Slenderman, é uma parada, cara, que ele aconteceu na internet, ele foi escrito aqui pra, pelo cara, pelo Eric, das pessoas foram usadas como história, virou uma creepypasta enorme de gente que realmente acreditava que o Slenderman, ele, ele realmente existia. O... É, o Slenderman é a loira do banheiro da internet. Exatamente, é a loira do banheiro americana. O... Daí os caras fizeram essa loira do banheiro aí deles e... e o povo acreditou em massa essa saca aí E, e levou essa campi -pasta, porque o Slenderman ele foi muito bem escrito, foi muito bem... bem elaborado ali E ficou muito legal, cara e... e como ele já era conhecido, não é à toa como ele chegou como jogo e adentrou a internet Porque o Slenderman ele já tinha espaço só bizarra do jogo Daí os caras da Parsec Productions foi lá e fez o... Deixando um detalhe que a versão beta do jogo Volume 0.9.7 Teve 2,1 milhões de downloads Pelo site Atomic Gamer E isso sem contar de jeito nenhum Todos os downloads via torrent E outra, outras formas é, de, de se baixar ele, ele virou uma febre na época que ele, que ele apareceu, saca? Bom, a história é assim. O objetivo do jogo é, ele é bem simples. Como o próprio nome fala, Slenderman: The Eight Pages, você tem que encontrar oito páginas em uma floresta à noite. Que é uma puta de uma ideia errada, né? Supostamente deixadas por uma vítima. O jogador não tem nada para se defender ou atacar, apenas uma lanterna vagabunda que fica sem bateria rápido. Você tem que encontrar logo essas oito páginas, porque você vai ficar sem bateria você não vai enxergar nada. O, somente após pegar a primeira página, o jogador começa a ser perseguido pelo Slenderman Que é um homem sem rosto de terno que é capaz de esticar os seus membros e, Os braços, vamos deixar claro Quando o Slenderman se aproxima, a tela do jogo fica com estática, saca? Como uma TV sem sintonia a cada página coletada a dificuldade do jogo aumenta junto com o som, após coletar as oito páginas. Slenderman captura o jogador terminando a partida. Cê, ele vai terminar mais ou menos do mesmo jeito. Por quê? Porque na base ele é um jogo beta. Ele foi feito curto, ele foi feito corrido. Só que ele espalhou. Por, por todos os motivos que eu, que eu tinha falado. O gráfico, cara, ele é um bocado abaixo do Playstation 2, um pouquinho acima do Playstation 1. Ele é bem... Basicão mesmo, ele é bem simples Mas ele entregou a atmosfera necessária Para aquilo que ele estava querendo propor A música também com o um necessário Ele traz o conceito de ser perseguido a todo momento Com a música você vai iniciar de uma forma Ela vai aumentando o seu ritmo Enquanto você vai coletando as páginas E ele vai trazer o jumpscare no nível altíssimo saca? Aí o que acontece? O, a gameplay do jogo, que é tudo que foi comentado anteriormente, né ele é uma chuva de jumpscare. Cara. Ele é em um, um total ambiente de terror. É aí é o que eu vou tentar comentar. Lembra quando a gente tenta falar do jogo, daí eu entro em defesa, daí eu entro com o um advogado-diabo. Porque vai ser assim, saca? Muita gente vai simplesmente subestimar o jogo por causa da, da simplicidade. Dando a entender que isso vai ser só a mecânica de jump scare. Eu, tinha isso aí, ó, eu, ó, eu escrevi aqui já prevendo. O... <risos> Mas ele traz esse elemento de ser completamente indefeso e perseguido. Que foi usado várias e várias vezes em outros jogos após o sucesso do Slenderman. O que é, antes, pra você ter um jogo de terror, você tem que ter um cara com uma arma, alguma coisa, que ele vai se defender, que ele vai tentar combater aquilo. O Slenderman entregou a ideia de que você não tem como se defender. Você só pode fugir. Isso aí foi usado a, a rodo. A Outlast está aí para mostrar como isso também foi utilizado, que é a ideia de você ser completamente em defesa em um jogo. E eu acredito que ele não é só jump scare, porque a maioria das pessoas, principalmente do, do que que okay, eu, essas coisas, você torna a apreensão de que você vai tomar um jump scare. Porque você pode tomar um jump scare simples. Vocês lembram do... Todo mundo lembra do, do vídeo onde você vai ver que vai, tá num, numa estrada, tem um carrinho vermelho andando, e do nada aparece a cara de um zumbi. e Tipo, você vai tomar um puta susto, mas na segunda vez você não vai tomar. Porque você já sabe o que vai acontecer. A ideia do Slenderman é que você vai ter uma música propícia, um objetivo propício, em um ambiente propício Você sabe que você vai tomar esse jumpscare Cada vez que você pega essa página Maior a chance de você tomar esse jumpscare E você fica com o cu na mão De você tomar esse jumpscare E obviamente Você fica jogando jogando, 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 jogando Uma hora você tá cagando O Slender vai aparecer e você vai falar bom dia Mas você sabe Você tem noção que você vai Tomar um cagaço Que ele vai aparecer na sua frente do nada E... Ou seja, isso faz parte do terror psicológico o... Porque também tem muita coisa que tenta trazer terror psicológico e não consegue porque... Que nem, por exemplo, filme Bom, tem uma coisa que, se eu for fazer alguma coisa envolvida com terror psicológico É não colocar agora Eu vou achar ah, tripa, sangue, essas coisas, eu dou risada caraca que dá risada, pra mim é American Pie E a ideia do terror psicológico é você ser apreensivo Você tá com medo sem saber o porquê, porque aquilo não está na sua frente. Então eu, o conceito está muito bem entregue. E como ele foi utilizado depois, para muitas outras coisas, então eu acho ele importante, ele é uma passagem importante como jogo. Ele é uma merda, se a gente for parar para analisar, ele é bem merda. Ele tipo, é muito curto, só uma área, 3D, onde você vai coletar 8 páginas e vai ter um cara perseguindo você. Só que a ideia foi muito bem executada então eu não tiro o, o mérito dos caras de ter utilizado muito bem essa forma de, essa fonte e tanto que foi, que baixado pra caralho na época não tinha nem streaming e o jogo ficou gigante imagina se tivesse os tweets da vida aí bombando, o nego ia se acabar bom, é isso aí o que eu, eu tenho entregue é curto,
0: rápido grosso e cabeçudo alguém tem alguma é. pergunta? Não, só queria comentar um adendo sobre essa parte aí, ele acabou fazendo escola em muitos jogos de hoje em dia, porque tem muitos jogos desse estilo de jumpscare nessa mesma pegada, de você coletar itens e tem alguém te perseguindo, né, um monstro, alguma coisa, e meu, tem arrodo, e, e é um prato cheio, que nem você comentou pra, pra stream, né, porque o pessoal gosta de ver esse tipo de, de conteúdo. O pessoal tomando isso sabe. E tem muito jogo, assim, muitos jogos genéricos dessa pegada que.. Eu acredito que seja o Slender que, que acabou criando esse, esse estilo assim de jogo, mais Nesse estilo mesmo, porque é a mesma coisa. A maioria desses jogos. É ter algum item, alguma coisa e um. alguém te perseguindo. É isso. É.
1: O. Quantos apareceu aí que.
0: A gente até jogou. É, aí. a gente jogou. É. Qual que é o nome do jogo? Esqueci agora.
1: Eu também esqueci, A The Saved, alguma coisa, algo assim, sei lá, A você Divor. tem que, é, war, tem que ficar colhendo coisa, pegar rato, pegar pelar de feno essas coisas, sei lá, pra você fazer o bagulho do satanás lá, e conseguir ganhar, vencer o jogo, né, ninguém vence, né, na verdade, com <risos> o cu na mão, de chorando, é, mãe gritando, criança correndo É isso aí <risos> Mas, tipo, você vê que essa fórmula Que o Slenderman trouxe É seca, ela é bem seca Você não tem uma profundidade E a galera gosta Principalmente pra jogar com os amiguinhos e, oh, e outra coisa Ele tem o Slenderman The Arrival Na Steam, que eu comprei Eu baixei, por causa que eu, eu gostei Do clima do jogo, falei, esse aqui deve ser do caralho o fato de ter história estragou tudo Não queria ver história mano. Não queria sair correndo, e cocô na mão É isso aí e Aí colocou uma história, alguma coisa por trás A pessoa que foi, não sei o que Ficou um chato pra caralho Mas a, a galera até gostou Tem umas notas positivas lá Mas é isso aí, eu acho que o, o, esse, Essa ideia Que ele trouxe Que tem coisas antes Tem, mas seco que nem ele fez Não, aquilo é muito seco você simplesmente se encontra com um maluco ali na tua frente e você consegue começa a gritar. É isso aí, e, e as coisas acontecem. Bom. <risos> é, tá aí meu jogo entregue. Vocês viram que. Eu, eu tentei convencer, eu fiz o meu máximo. Entreguei tudo de mim. Bom, vamos às notas? Podemos nos entregar a, a dar as notinhas aí para os vossos joguinhos? Vamos. <risos> vamos lá! Adi é isso aí, vamos começar com o Frostpunk, Senhor Wesley. Frostpunk. No, fala tudo que você não, não, nos escondeu aí, não deixa pro episódio 180, não. <risos> e manda aí pra nós.
0: Beleza. É, eu acabei não comentando, esquecendo, eu fiquei tão focado na gameplay do gráfico e da música. É, o gráfico dele é um 3D bem. É, é, o, o jogo é recente, de 2018, então o gráfico dele é muito bom. É gráfico de nova geração, assim, né? Então é. É, é visualmente bonito você, você fazer a construção e tudo Ele tem essa pegada bem Cores bem frias Com contraste de cores quentes é, Porque ele dá esse contraste para passar bem essa sensação de, de Temperatura mesmo, sabe? De você tá num lugar muito frio Mas você tem que deixar esse lugar muito, é, muito quente né Então ele tem muita coisa é, Saindo vapor é, Fogo é, em contraste com o ambiente em volta, que é tudo neve, é tudo branco. Então, ele é bem legal. E ele tem essa pegada, né? Que é bem do, do nome mesmo, gosto de punk, que é esse negócio mais... É, é tudo feito com metal, é tudo feito, sabe? Essa coisa mais é, cyberpunk, sabe? É, tanto que no jogo também tem os automatos... É, acho, Steam punk automato, é, nome, é então, logo. steampunk, né? Que fala, verdade. Eu, eu tava procurando esse nome. É, ele tem até um, acho que é um pouco mais pra frente do jogo é, Auto, Automatos né que são aqueles robôs gigantes e tudo, pra te ajudar nas construções então, ele tem muito essa pegada e cara, a música ela é uma música bem é, é, or, é orquestra é orquestrada um, uma, tipo ópera, um violino, sabe? uma música bem aquela coisa, pare parece que é pra deixar aquel, aquele clima de calmaria no sentido de que não existe nada sabe? é só você o frio e a sua população, isso tem que se virar, sabe? Então ele tem muito essa pegada. E falando agora do jogo, na minha opinião, o que eu acho sobre ele. É... Meu, ele. Eu trouxe ele porque. Ele, é... ele fez uma coisa que muitos jogos não fizeram há muito tempo, assim, comigo: de pegar, sentar, jogar. E, cara, esquecer do tempo, sabe? Eu tô jogando, tô jogando, tô jogando, eu tô achando, tipo. Eu... A última vez que eu joguei, eu acho que eu comecei umas 8 horas da noite, 7, 8 horas. Na hora que eu, eu achei, eu na minha cabeça achava que era umas 11, na hora que eu fui olhar era tipo 2 e meia da manhã e eu tava jogando, sabe? Então tipo, aquele jogo que te, é, ele te prende, tipo você vê que o fio tá chegando, você, tem, você começa a ficar meio que desesperado pra pegar recurso, a sua população tá, tá te enchendo o saco, é... Tá acontecendo as coisas em volta, é, os batedores estão achando mais recursos, tem mais gente vindo, aí você tem que fazer escolhas difíceis, por exemplo, se você acha um grupo de, de pessoas, você tem a escolha de não deixar eles lá, é, ou mandar eles virem tipo no caminho sozinho, ou os batedores trazerem eles, e cada opção traz uma consequência, né? A de mandar eles, eles ficarem lá... Você não vai aumentar a sua população... Mandar eles virem sozinhos... Por exemplo... Alguns podem morrer no caminho... Se os batedores vierem junto... Todo mundo sobrevive... Mas só que... Chegando lá... Você tem que estar preparado... Que vai ter mais gente... Vai precisar de mais comida... Mais recursos... Mais casa... Então... Você, e, e o fio chegando... Você começa a olhar o calendário... E tipo... Você tem que melhorar o seu reator... Porque... Ele... Ele aguenta até um... Certo grau de temperatura... É, depois daquilo, ele não vai é, aquecer a, a, a mais. Então você tem que melhorar. Meu, é muito foda. Ele pode superaquecer. Tem a opção de você superaquecer ele. Se, é, você sobrecarregar ele. Se ele superaquecer, ele explode. Acaba o jogo, né? Então é, é, um, é um jogo que te deixa muito ligado. Porque você fica muito vidrado em que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tem, então, meu, é aquele jogo que eu. Na hora que eu fui olhar, era duas e meia da manhã. Eu falei, caralho, mano. E sabe, parece que não passou o tempo, que é muita coisa acontecendo, você tem que fazer muita coisa. Você, tem que se, você se preocupa muito com, com tudo que tá acontecendo, é muito foda, ele te vibra muito esse jogo. E. Cara, ele é um jogo assim, simples no sentido de, de construção, né? Não tem muitas construções elaboradas que vão fazer muita coisa. É meio que coletar recurso, ter a casa para toda a sua população. É, médico é, parte de tecnologia pra você melhorar as coisas e cara, é ir é sobreviver ao frio, é, na campanha fechar o jogo, se não fazer o um jogo sem fim é que nem aqueles jogos tipo don't, don't Starve sabe, que você vai vendo quantos dias que você aguenta o máximo, sabe, que cada vez vai passando o tempo, vai ficando mais difícil né? o frio começa a vir a variação de temperatura começa a diminuir o intervalo começa a vir tempestades de enfim, N coisas começam a acontecer, e cara, pra mim, que me eu só trouxe ele por causa disso, que é aquele jogo que eu olhei assim, eu perdi a noção do tempo que eu tava jogando, cara e isso faz muito tempo que um jogo não faz isso comigo, e vai sair o 2, já foi anunciado, e eu tô esperando sim, eu quero ver como vai ser, se vai ser um, tão bom quanto esse primeiro, e cara, ele tem os seus probleminhas, alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, ele acaba sendo um pouco repetitivo depois que você joga por muito tempo, porque ele não tem muita mais variação de coisas pra você fazer, mas é um jogo muito interessante, é muito bom, cara, eu vou dar um 8,5 pra ele. Tá aí, 8,5 dado para o jogo Frostpunk pelo senhor
1: Wesley. Senhor Francesco, não mostra tudo aí, arranca e, e põe na mesa. Caramba, velho, vou ficar sem, porra.
2: <risos> então, cara, o jogo parece ser muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Porque ele é baseado só. Em, focado, né? Nessa questão de você evoluir tudo. Ah, aquele ponto central. Tanto que você tá dentro de um buraco, né? O jogo. E tudo vem e que é o cu do mundo, né? Se tornou o cu do mundo, né? que é um centro quente que em volta vai só o pessoal se desenvolvendo, né? Mas, cara, falando sério agora, é, o jogo, cara, ele tem muita coisa interessante. Essa questão de temperatura, eu nunca vi nenhum outro jogo, cara, trabalhar com isso. O jogo faz isso numa maestria, cara. Só vendo a gameplay aqui, você já vê que o jogo traz com ele essa seriedade na questão de tipo é, todos os tipos de escolhas que você faz e, e eles te dão consequências não existe jeito certo de se jogar existe um jeito que você quer jogar trazendo uma estratégia com você cara é bem legal o jogo se torna muito mais dinâmico por causa disso né tanto questão de vocês falarem do trabalho escravo infantil ou não então são dilemas morais que tem dentro do jogo muito interessante, cara, o jogo trabalhar com tudo isso. E o mais importante, é uma jogabilidade envolvente, cara, porque você vê tudo desenvolver, que nem a gente estava falando no. Eu falei, né, no episódio dos jogos online. Que, cara, o ser humano tem essa questão de tipo, gostar de ter uma coisinha e ver ela se desenvolver, evoluir. Então a gente tem esse vício, não sei porquê. É, deve ser alguma coisa Tipo de você ver seu filho crescer Olha, eu tô utilizando questões Psicológicas, cara Eu tô viajando aqui eu tô viajando. Tem muito o que falar sobre o jogo Porque eu não joguei, mas eu acredito que seja isso Voltando ao jogo O jogo tem a questão de temperatura Então as casas em volta Não é só tipo o, o calor Ou a, fa a falta de calor Faz com que o gerador exploda As casas em volta Tem que estar numa uma temperatura certa para questão de produção e questão de bem-estar é, bem das pessoas, do, do seu, da, sua, da sua sociedade ali dentro, cara. E os gráficos, cara, são fantásticos, cara. Tipo, tudo em volta é neve, né? Você só tem um centro ali que tem um calor, então não tem neve. Aí os caras vão buscar, a sua população vai buscar os recursos, tem um rastro na neve... Cara, é muito interessante. A música, como o Wesley já falou, eu escutei um pouquinho aqui na gameplay, ela é bem... para dar base ao jogo, né? Tem o, o barulho do vento na maioria do tempo, né? E todo aquele, né? Aquela, aquele clima para te dar é, a ambientação para te emergir dentro do jogo. Eu, escutando o Wesley falar é que ele, tipo... É tanta coisa para fazer que você acaba se perdendo horas aí dentro do jogo por causa disso. E, e as coisas, elas não, não é só questão de, tipo, de ter várias coisas e o jogo é legal. O jogo sabe trabalhar todas essas coisas e fazer com que o jogo tenha uma jogabilidade interessante. É, e é muito difícil você achar um jogo que ele seja tão complexo assim e que não seja chato ou difícil, né? acessivelmente assim é, para as pessoas, né? Mas é bem interessante a ideia do jogo, como ele se desenvolve. E minha nota para ele, cara, como eu estou vendo que tem muito simulators aí, talvez o Trópico seja um mais recente, que também é interessante, só que ele é mais levado na zoeira. Mas gostei muito da temática do jogo, como ele se desenvolve, a questão morais do jogo. E cara, minha nota para ele vai ser. 8,9, cara, só não vou dar 9 porque é um jogo desconhecido, né, um jogo assim que não foi muito habituado, também eu acredito no caso do gênero, né, o gênero ele não é muito hypado hoje em dia, né, nunca foi, eu acho, o gênero de desenvolvimento de cidades, ele é nichado mesmo, né, esse gênero é gênero, sabe? mas você tem é, jogos aí que são mais famosos, tipo, tipo Tropico, tipo, mas a minha nota é 8,9 pra ele
1: tá aí deu 8,9, mas não foi por causa disso não, deu 8,9 que são arrombado, mesmo E é pra ficar difícil na nota. O Bom, o Frostpunk eu joguei ele bastante até. E cara, eu vou discordar. Eu acho que o Frostpunk ele é bem mais famoso, teve foi bem mais venda que o Trópico, viu? Quer, você tá vocês Sim. É que eu nunca ouvi falar ele, ele desse jogo, de É véio. que ele teve
0: um hypezinho, sim Acho que ele saiu até trailer na, na E3, E3.
1: O E3. Frostpunk 2 foi anunciado na E3 Com o é. um trailer e tudo ah, não, Ele, não, ele, não, ele tô, teve um pode hype
2: forjar, que eu não sei porra nenhuma dessas coisas Eu só quis pagar aqui de bonitão Mas eu não sei porra nenhuma né? Eu
1: confesso é. é que assim, tem as máquinas De, de dinheiro do, desse estilo Desse nicho, que é Age of Empires Que quando sai vai Ser do caralho é. E essas coisas assim a questão do Frostpunk, é isso, ele é bem famoso ele foi, foi um jogo muito, muito, muito Bem quisto, muito bem vendido o, A eu, questão
0: Eu acabei que... conhecendo ele mais por causa dessa questão meio polêmica Entre aspas, das suas decisões De dele ser Esse tipo de jogo que você tem Essa coisa das leis, cada decisão que você Toma É uma consequência e nem todas são moralmente é, Certas, Aceitas. né? Aceitas, né? O Tropo, Mas o tropo tomar, também e, e, e ele foi bem no hype disso, entendeu? O jogo. E nisso ah, ele cresceu. Que... Por, por ele, ele, por ele isso, ter mano. essa parte. E é tipo assim, é que. É, ele foi visto mais por causa disso na, na, pelo pessoal, sabe? Por mídia uhum. e tudo. Mas aí o pessoal foi jogar e viu que é um jogo muito foda, entendeu? Mas ele primeiro, Sim. que eu, pelo menos eu conheci o jogo assim. Dele ter essa parte dessas escolhas morais e tudo, que era meio controverso e tal, mas aí depois viu que o jogo era foda. Foi um marketing, né, que eles fizeram. É, é, também. É. É igual o Mortal Kombat, né? Que a gente já falou sobre o. no episódio, que não tira o mérito também, né? Ah,
2: tipo, eu ia pensar que era do Sérgio Moro, O Sub-Zero Sérgio Moro.
0: Não, cara. <risos> Mortal Kombat ser um jogo violento e tudo pra época. Ah, sim, eles sim, sim. É, pegaram isso pra alavancar o jogo. Então o Frost fez isso também.
2: Mas parece Sérgio Moro.
0: É. <risos> que páreo.
1: Bom, posso dar nota? Pode, pode. Você que chamou ele na xixa. Nossa, cara, é foda. O da 8,9. Ainda não me zoando ainda também junto, ainda não é minha nota. Bom, é o seguinte, o, a diferenciação aqui é que assim, aí é lobe que a gente vai ficar usando jogos como SimCity, Age of Empires, essas coisas para esse tipo de jogo de construção, apesar do Frostpunk ele ter uma ideia realmente que é diferente. Na Age of Empires também te teve muita decisão, como é a parte histórica histórico, muita decisão que é muito errada, saca? Que você tem, às vezes tem que tomar para você conseguir ter sucesso no jogo, mas o Frostpunk ele realmente dá aquela liberdade. O que me faz falhar o Frostpunk é o fato que a quantidade de recurso no jogo, ele é limitada. É, eu, eu acho que o Wesley já falou, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais o que fazer, vai ser só administrar Aí você começa a perder um pouco Por isso que eu acho que o Frostpunk não é aquele jogo Por exemplo, Age of Empires, o nego joga mil horas Duas, mil, três mil horas Frostpunk é aquele que você vai chegar àquele ponto Onde você vai fazer tudo que você vai ver e que você vai parar, saca? Eu acho que o problema do Frostpunk é o fator replay Lógico que vai ter aquele cara que é viciado, Que vai falar, eu joguei 50 mil horas Eu falei, lógico, tá certo, você é foda mas assim, o Frostpunk, ele tem o, esse, esse probleminha. Eu acho que dava pra ter mais coisa, mais recursos pra você procurar. Tipo, recurso de exploração. Obviamente que o, o recurso de exploração não ia caber aqui, já que é a última cidade do mundo, né? Então, não tem muito o que eles pro, ficar procurando atrás de lugar, nada. Então, a exploração vai ser mais atrás de recursos, as coisas, mas... Fora isso, ele, pra mim, ele é um puta jogo da hora, e, e eu vou dar 8 pra ele, e tá aí, Entregue 8, o altíssimo. Para Frost Punk. Punk gelado. Bom, vamos falar de. Do Espinho Negro. Agora. Black Thorn. O joguinho que o senhor Chesco aí. Deu 8,9 para o outro, né? Agora vai saber o que ele vai dar. E. <risos> perguntar para ele. E aí, fala tudo. Não, não, não esconda nada. Se entregue. Arranca a roupa Oi. e pode falar.
2: Oh, mas já é a segunda vez né, que você manda com a roupa, eu vou começar a acreditar nesse cara, relaxa aí, mano. Quero dar! Que isso, quero não? <risos> <risos> não, quero não. Então, cara, eu falei bastante do jogo lá na descrição, é, é isso aí, tipo, o jogo é divertido, gostoso de jogar, você vai gostar de jogar do começo ao fim, talvez lá no final seja um pouquinho mais difícil, cara, você tem que tentar várias vezes conhecer o jogo. Mas, de resto, cara, eu expliquei o gráfico, o som é, dentro do Super Nintendo é bem legal. E a temática é bem interessante, né? A Blizzard ela consegue desenvolver histórias até num jogo de dama, né? É, ela consegue bem que a história parece só meio amarradinha aí pra dar um... sabe? Dar um contexto, vai. Mas, cara, é bem feita a história, não vou te negar, tá ligado? E o jogo ele te entrega essa casualidade, mas ele tem a sua profundidade, vamos dizer assim. Histórica, na história. Eu tentei falar difícil, mas eu só sou mais babaca do que eu já sou. Mas o, o jogo, cara, é divertido, tem como imular todo mundo consegue jogar tal. E minha nota pra ele, cara, vai ser 8,5, cara. Assim, ele é um jogo divertido tal, mas é isso, tá ligado? Ele não sabe muito da, daquilo que ele promete e tal, ele não é revolucionário e, e logicamente a gente tem outros jogos aí, tipo o do Wesley um jogo tipo, que ele consegue entregar tudo tá ligado ou, ou quase tudo do que ele promete, de promete não, do estilo sabe, ele é um jogo que vai, pra, vai nas margens ou para cima das margens da, da jogabilidade tanto que eu trabalhando na questão moral eu falando de novo do jogo do Wesley porque é um jogo interessante mesmo é, porque também fala de um matemático a gente é, fim do mundo e tal trabalha na questão social. Não é que seja é importante para o jogo, mas enfim. Mais o Blackthorn ele é mais uma aventura, sabe? Você joga de, é como os jogos antigamente eram feitos. E ele é bem mais casual na né, que questão de jogabilidade também. E Ele não é muito difícil também. Então, é, Prince of Persia ele tem mais adeptos e tanto pelo clássico, é um clássico, né? Tanto por... É, de trazer uma dificuldade bem severa, né? É, você vê a progressão das fases ser, tipo... De pouco em pouco... Cara, o, aquele francês, filha da puta, que fez esse jogo, cara... Ele fez... Cara, eu acho, eu acho que foi o primeiro jogo que ele fez, né? Esse jogo aí. E, se não for, foi um dos primeiros. Cara, ele wow. leve design o, do Prince of Persia. O francês, eu ah,
1: acho. o Eric Chahy. É... Uh -uh cara fez alto of This World.
2: Cara, a progressão de level design que o cara fez é fodástico, velho. Não é falando mal, não. Tipo, não é falando mal, é falando bem, né? Mas o jogo, ele consegue se envolver, sabe? Ele consegue se diluir num ritmo muito bacana, muito interessante, trazendo elementos novos, armadilhas novas. E aquela questão do clone, que você acaba, o que que tá acontecendo? A música. É, nula, traz um ambiente foda pro jogo, sabe? Isso na limitação, hein, cara? Do Harger e tudo. Mas o, o Blackthorn ele é mais uma história, mais. menos desenvolvida, assim, vamos dizer. Assim. E, e ele é gostoso de jogar, ele é mais casual, vamos dizer, assim. Oito e meio eu vou. não vou ficar mais enrolando
1: aqui, né? Aí, 8 e meio e. bom. Senhor Wesley. Um pouquinho aí do, do espinho negro aí, pode mandar aí pra gente.
0: Beleza. Já vou começar confessando que eu nunca tinha visto esse jogo, mas o Prince of Persia eu já joguei, e eu vejo que ele é bem essa pegada. Eu, eu, eu vejo o gráfico assim, e a movimentação desse jogo e do Prince of Persia como tipo... Eu posso estar tá falando uma besteira enorme, mas como esse jogo é o tipo de jogo que os desenvolvedores fazem pra mostrar o que... Tipo, pra mostrar pra pessoas que não jogam videogame o que é capaz um videogame fazer, sabe? A física e tudo. É isso que eu vejo, assim, sabe? Porque ele é muito muito do detalhe do de você... É, muito frame, né? Muita coisa, tipo, você ter a física certinho de você levantar, puxar. Porque é, normalmente na, na geração desses jogos é Super Mario, sabe? Esses jogos mais caricatos, que é a plataforma. Não tem muito essa... Essa coisa de, de física do jogo, de você pular certinho, é, sabe, agachar bonitinho, sabe? Então eu vejo muito isso. É, agora falando do jogo em si. Cara, parece ser um jogo legal, é interessante. É, é. Só, tipo assim, na parte de combate, é só nessa. É só dando tiro, só. <risos> tipo, resumindo. É, Tchisco. Oi, oi, oi. É sim. tipo essa parte de combate é mais ele só dando tiro nos caras só, né? Não tem muita variação. É,
2: não, não. Ah, é, tudo que pessoa força também é só espatada, cara. É não, não. Sim, sim.
0: É, é que eu achei que tinha alguma variação assim de depois ele pegar alguma outra arma, alguma outra coisa.
2: Ah, sim, puta. Não lembrou um negócio? A arma dele tem upgrade, cara. Ah, tá.
0: Entendi, entendi. É,
2: mas é a mesma arma. Ela mas ela é, tem um upgrade. E
0: a ah, tá. Entendi. Não, beleza. E é interessante também essa parte que ele consegue meio que se esconder, se esquivar, né? Por trás, naquele... Do, dos tiros e tudo. É, cara, o gráfico dele é, é... Tipo, é bonito. É inspiradaço em Prince of Persia, que você falou e tudo. Mas é né, o gráfico é bem melhor. Faz a geração. É, a história eu achei até que interessante. É, não achei ela muito, assim, rasa tal. Tem até uma profundidade. E, cara... É difícil falar sobre um jogo assim, sabe? Porque não seria um jogo que eu jogaria, vou ser sincero. Mas eu vejo que ele é um bom jogo, entendeu? Então, cara, eu vou dar um set pra ele. Tá aí, 7. Do senhor Wesley,
1: para o jogo Blackthorn. Cara, Blackthorn é um jogo que eu fechei, desfechei, traz pra frente, cabeça pra baixo, a cueca na cara. Eu joguei, joguei pra caralho. Eu... Na cara? Vixe, o... eu já, eu, enquanto eu, eu acho que eu vi praticamente quase todas as versões dele, cara Eu acho que a melhor experiência que a pessoa vai ter, se ela quiser tentar, seria o Sega 32X é... Só que é aquele negócio, se você for jogar o Sega 32X no emulador, vai ser ruim Por causa que ele foi um jogo que ele foi lapidado para ser feito no CRT, na tela de tubão e na tela do bom fica maravilhoso, saca? E tanto a movimentação quanto tudo. Como ele, o, o do, do 32X ele é tão diferente dos outros, ele, se você jogar no emulador na tela limpa, ele fica estranho, ele fica bem estranhão mesmo. Mas se você colocar o efeito de, de CRT, fica lindo, fica a coisa mais linda do mundo. E, e muito fluidinho, muito bonito, essas coisas. É, só que também tem aquele negócio, também tem aquele problema O Blackthorn, é o, ele é dos jogos E olha que eu sou um cara muito, muito tolerante a esse tipo de coisa Eu entendo em cada momento, cada forma que o jogo é feito Com a sua idade, com a sua época, essas coisas Ele é um jogo assim que eu sempre achei muito bom E quando eu fui jogar de novo, depois de velho, depois de muitos anos eu, eu, eu vi que tinha muita nostalgia também, sabe? E por causa que ele ele é bem direto do, do que ele é e do que ele vai fazer E eu acho ele ótimo Só que muito tem o coração daquele pequeno gordinho de 16 anos falando E que sempre gostou muito de jogar Blackthorn Eu acredito que no mesmo estilo existem coisas assim realmente bem mais lapidadas, bem melhores é, Mas eu sempre vou levar em consideração tudo isso aí, a forma que ele foi feito, essas coisas Então, eu vou dar um 7,5 pra ele Eu gosto muito De Blackthorn E 7, 7 pra cima É sempre ser nota de jogo bom E... Eu sempre eu recomendo do, Jogue Se você nunca jogou Blackthorn, jogue Ele é realmente bem interessante, principalmente o, o fato, por exemplo, naquela época seria um jogo aventura single player aventura, hoje eu já acho que ele já caberia mais com um puzzle porque ele é realmente lotado de puzzle, para você ir, para você voltar à plataforma é, a forma de você é, ver o inimigo e essas coisas, eu então eu vou dar 7,5 para ele, essa é minha nota e... amém, bom daí eu já grudo do que eu tenho que falar mesmo que é o Slender, eu, eu sei, eu sei que, você, que, que as pessoas que me xingam aí, tem esse mesmo espírito do Tesco aí, né, que falando falo, vocês tranqueira, mas eu, 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 eu quero entregar o, o esforço que é do, do, do rapaz do Indy, que ele chegou, ele pegou aquilo e tentou fazer, e realmente ficou muito bom, porque, mano, se você for... Botar ali na caneta Quanto custou esse jogo? Não deve ter custado Nenhuma paçoca Ele só deve ter pegado, fez, feito os modelos rápido no, no Blender Ou se ele não baixou a internet E juntou uma coisa com a outra E, e tacou no, no, no Unity E mandou ver E ficou muito bom, cara Explodiu, lógico, ele já tinha a, a, a internet já tava com a perna aberta, já esperando alguém fazer um jogo do Slender mas ficou realmente muito bom, ele foi, não é à toa a quantidade de download dele e de gente com o cu na mão aí, e mesmo assim eu também vou considerar, não sou idiota de chegar e falar, não, porque o jogo ele é indie, ele é foda, não sei o que, eu vou dar 9,5, não, eu sei, eu vou dar 7, eu vou dar 7 por causa de todo o esforço, 7 é uma nota de um jogo muito bom, Sabe? Se fosse ruim eu dava 5 4 é, Mas eu vou dar 7 Porque eu acho que ele é realmente fidedigno Aquilo que ele demonstra e o que ele entrega Bom Senhor Wesley Você que,
0: que adora jogo terror Pode Adoro. falar aí Do, do Slenderman. <risos> Slenderman Bom é, Slenderman eu vejo que ele foi aquele jogo Feito por causa da, de, desse, Dessa lenda urbana né, Dessa Lenda que foi criada na internet Creepypasta Creepypasta, exatamente Dando o nome certo, as coisas certas é... E só tava esperando alguém fazer, entendeu? Tipo, <risos> é, é aquele tipo de coisa que tá no hype ali Tá na, tá na, sabe? Só esperando e o cara meio que, que nem você falou Fez descompromissado, só pra zoeira mesmo E acabou estourando, né? Porque, tipo, tudo que estoura é na zoeira A maioria das coisas, né? Hoje em dia, isso eu acho que sempre vai ser assim aquele hype de alguma coisa. Então, mas o, no final o jogo era muito muito bom no sentido porque cara dava medo, tá ligado? De você jogar ele, ele, o que ele se propôs a fazer ele fez é, que nem se falou. Parece ser um é, é um jogo muito simples. É, qualquer um poderia ter feito, mas ele fez e tudo. E ele acabou sendo tão bom mesmo, que acabou fazendo escola para esses outros jogos que eu tinha comentado anteriormente que é essa de você coletar alguma coisa no, no mapa e ter alguém te perseguindo, sabe tem diversos jogos hoje em dia a maioria é online para você jogar com um amiguinho e tudo, que é muito divertido e eu acredito que ele foi um dos primeiros a fazer isso desse jeito, entendeu de... então, cara é um jogo que querendo ou não ele acabou fazendo escola, né Virou um, sabe Então, por causa disso tudo Cara, eu vou dar um 7,5 pra ele É um jogo bom, bombom bom. Tá aí, 7,5 bombom bom, bom. Jogo para
1: <risos> Para o senhor Slenderman Senhor Francesco, não os doceque Aí, feche esse... Essas notas aí Que estão dando, pode mandar
2: Então, cara Antes de tudo, Slenderman Ele é um jogo inovador, cara Isso é inegável ele fez um estilo de jogo, pelo menos, que não estava no mainstream nem, nem conhecido, é, na questão de susto, né? Esse horror game foi o Slender que colocou esse passo à frente. Posso estar falando besteira, mas é a experiência que eu tive, tipo, na época. É, depois do Slender, eu acho que até o Gordo falou isso, outros jogos do mesmo tipo de jogabilidade, onde o personagem principal é invulnerável, assim, nessa questão é vulnerável no caso, é vulnerável e você não faz nada você só tem que fazer o objetivo
1: é vulnerável é quando você recebe dano de qualquer jeito e você não vai conseguir se defender, eu acho que a palavra que você está tentando é indefeso indefeso, tudo bem
2: indefeso, então é... a questão, o jogo agora eu perdi a linha de assassino indefeso é... então, o jogo ele traz essa jogabilidade onde você não consegue se defender, tá então ele trouxe e você faz com que o jogo se torne uma jogabilidade onde você tem um objetivo simples, porém complexo de ser feito, porque o jogo a todo momento te traz essa tensão e você tem que fazer lá é, o objetivo, que no caso é pegar as páginas e não ser pego aí pelo o rapaz do, do o careca aí magrelo. Mas é traz uma jogabilidade tensa, fácil que é fácil de ser compreendido. Então faz sentido é, o jogo fazer sucesso rápido, assim, como outros jogos que faz tem hype e faz sucesso. É, acredito que música é inexistível nesse jogo, né? Barulho de pasto né? Que tem no jogo. E Nada é é, a verdade... fica tum,
1: tum 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 só vai aumentando. Mas é a única música também. Ah,
2: tá. É tipo um, um efeito sonoro, né? Tipo. É. Ah, tá. ah, então não é. <risos> faz muito tempo que não jogo. Há muito tempo, mas eu lembro que ele trouxe essa, essa jogabilidade nova em um monte de jogo. Ah, tanto que ele é melhor do que aquele Five Nights with Freddy, né? que é tipo você só parado um dano de tela em tela. O Slender, pelo menos, é. O Slender, pelo menos, você controla 3D no ambiente 3D, você vai onde você quiser. A, que, o, a questão da inteligência dele trabalha, tipo, você é meio refém, porque quando você pega uma página, eu sentia isso, pelo menos, não sei se é realmente desse jeito a programação, mas quando você pegava a página, mesmo você sabendo onde estava a outra página, você tinha que dar um tempo, você tinha que ficar mais parado, é, porque não é um jogo para você jogar com pressa, ele te traz atenção até na jogabilidade. Porque eu posso falar, ah, foda-se, eu vou sair correndo, tá ligado? É, eu sei que o inimigo tá aqui, ele nunca vai me pegar Mas não, ele vai te pegar porque você tá jogando errado o jogo Então o jogo, ele tem essa jogabilidade mais contida É como se você tivesse, é interessante isso, né? A pessoa que tem medo, joga o jogo melhor do que a pessoa que não tem medo Não que a pessoa que tem o conhecimento, tipo, ah é, eu sei onde estão tá as coisas, logicamente essa pessoa vai saber, porque ela sabe como o um jogo funciona Mas entre as duas pessoas, a pessoa que tem medo ela vai andar mais devagar Ela vai andar no ritmo que o jogo é, tem que ser jogado, e o jogo traz essa ligação então, pelo, pelo menos eu senti isso quando eu joguei lá na casa do gordo, sei lá, em dois em bolinha bolinhas, não sei que época que era é, Lembro um pouco, dessa, tenho lembranças dessas coisas E cara, o jogo, ele é simples é, traz uma jogabilidade é, que traz um sentimento aí que é o medo. Né? E cara, dá 7 também, cara. Um jogo assim, ele hoje em dia é totalmente passável. Né? Tanto que a gente não pode falar muito de gráfico, e hoje em dia o Free Fire e outros jogos de celular são jogados pra caramba e os gráficos não são muito interessantes. Mas não, não que não são muito interessantes, você tem até cores e tal, mas não são muito trabalhados, né? por causa que o é celular não roda né? Mas enfim, é, é, ele, é bem, ele é isso cara, o jogo ele é simples, ele, ele é histórico, tá? ele traz, tem uma história com ele E eu entendo, o pessoal que gosta desse estilo de jogo, eu não sou muito fã, porque, não pela questão do medo, eu gosto bastante de Bioshock, ele traz um medo bacana também de vigia é, tem a questão de Stealth também, do Metal Gear Solid, que eu acho que o Slender ele tem um pouco disso porque você está sendo perseguido, não pode ser visto. Mas, cara, hoje é um, um jogo passado, ele é como se fosse um jogo para você entender como que as coisas eram naquela época ó, e por que que ele fez sucesso. Mas ele tem uma jogabilidade até bem fechadinha e tal, e ele funciona bem. É, 7, nota para ele.
1: Tá aí, 7. Vamos fechar as notas aí. Disco. Pulou, pulou. Oxe, pulei aonde? <risos> é macho. Ó, oh, vamos lá, deixa eu fazer as contas aqui, pode falar. É... Frostpunk 8,5, 8 e 8,9, né? Que é pra dar aquela animada. já animada. É, se eu vou arredondar pra 9 foda-se. O... <risos> se a gente tem 8,5, 8 e 9. Então, seria 8. Então, vamos considerar essa maldita aí do do Chase. 8 não, né? Que 8 é mais baixo. 8,5. Aí, eu... Então, vamos pra 8,4. Já que... Ah, você baixou pra
2: 8,5? Não era 9? É mais perto do 9. Arredondou pra cima, cara. Aí.
1: Então, pra arredondar pra cima é 8,6. Eu tô tá arredondando da, pra 9 pra nota. fazer a conta, filho A nota
2: total. né, <risos> entendi a nota total, você tá falando, né? É. que era a minha nota. Minha nota foi no 8.9. Mas tudo é, bem. Não, você não tá, tá usando bem. o programa para fazer isso aí, caralho?
1: Não, o programa que eu uso é o meu cérebro. Que é aqui eu e a caneta. Que tá eu bom. sou um rapaz que gosta de sofrer, você tá ligado? Tá, tá bom. Eu gosto de fazer tudo do jeito mais difícil. 8,6 Vocês aceitam? Tudo não. bem.
2: Tá bom. É, 8.6, tá bom.
1: Tá aí. Black Thorn, espinho preto. 8,5, 7 7,5. É o mesmo, mesmo esquema, né? Entre o 8,5 e o 7,5 tá, tá, tá ali o 7. Não, não é o 7, tá no meio. Caralho, 7 é mais baixa. O 7, 8, é a menor ou maior. 7,5 tá ali no meio. Então a gente tem que mandar ali pra subir ali, né? Ah, ali o. 8. <risos> é, eu, tô... eu só quer saber a nossa final e acabou, tá ligado? Oito. Pronto. Pronto, botei tá certo. O Ai. Agora o Slender vem. 7, 7,5. Se eu tenho 2, 7, 2,7 puxa pra baixo o 7,5. Então a gente pode colocar aqui um 7,2. Eu sou um matemático. 7,2 para Slenderman 8 para Blackthorn E 8,6 para Frostpunk São as notas dadas aí do Controle 3 Eu nem perguntei se os caras aceitam Porque se não aceitam, eu não vou fazer de novo <risos> a gente e... aceita,
2: O que você falar, a gente aceita aqui, Gordo Não tem problema é, aí, a gente... tá.
1: assim Na parte da nota, tá bom? Aí
2: bonito. A parte tá com da
0: moral, aí. moral. É, Eita,
1: caneta do pai tá fiadaça Bom
0: Vamos, vamos se, se despedir aí dos nossos queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora. E se fizer muito frio, põe um agasalho.
2: Caraca, velho. Aqui foi o Francesco, obrigado pela sua audiência. E... cara. É, eu tenho que falar, eu ia falar alguma coisa, mas não falei nada, então vou deixar sem falar nada, eu acho que ficou pior do que tava que eu não falava quando eu não falei nada
1: É isso aí, eu pensei que você ia falar alguma coisa com tipo, cuidado com o careca que estica o membro, alguma
2: coisa, mas Uxa, tá bom é, Eu não tinha pensado no seu jogo, eu tinha pensado no meu, mas ia ficar uma merda, porque ia falar, ah, um espinho negro e tal, e... Não vem
1: é... nada de cabeça. Cabeludo e nervoso. Bom.
2: <risos> Esse aí foi bom, cara. Cabeludo
1: e nervoso. <risos> é o nome do jogo. <risos> é, bom, vamos 3combr sitezinho. Todo lindo, todo trabalhado ali, rapaz, ali. Na hora que o Wesley começa a programar ali, ele já. Tudo ali, ó, bem bonito, cada coisa centralizada. É um profissional. E esse site que foi entregue aí para vocês vai ter todos os nossos episódios. Repetindo: www.controle3.com.br, fácil demais. Aqui, ó, eu chego aqui rapidão e eu já coloco o site. Eu tentei procurar aqui o, o atalho, mas não deu certo. Então eu vou escrever aqui junto com vocês: www.controle3.com.br. BR, olá, olha lá que bonito, olha aí rapaz, que bonito que lugar bonito tá Ludo aí o controle de é muito bonito o estamos aí chegando, beirando os 90 episódios pronto para você, ah, mas eu não gosto de ver o site, ficou de velho tralando o... o mortadela, no que louco. não, meu querido, você pode escutar também onde você quiser, ali você pode chegar no Spotify, a gente vai estar lá no Spotify. Ah, mas não quero Spotify, tá, filha da puta. Ó, não tem só Spotify, tem o Deezer. Com o Deezer, você chega ali e você também se acaba. É, ah, mas vai se fuder. Tem a, a Amazon, a Amazon tem o Careca, ele tá lá, nossos episódios estão todos lá. Você é Prime ali, você entra lá e consegue. eu não sou a Prime, Prime é a puta que tem... Não você também consegue ver no YouTube... YouTube é de graça... YouTube é fácil... lá onde você vê... ali para... receita... de... macarrão carbonara... você também pode chegar e ver o... controle 3 ali... cheio... todo bonito... coisa mais linda do mundo... ah... mas esses meninos... esforçado. claro... a gente... entrega tudo aqui para vocês... e... você pode também nos ajudar... ah... mas como... você vai... chega... você pode simplesmente... Chegar no site, www.aprocultor3.com.br, vai ter um botãozinho ali, ó, você dá uma roladinha, aqui, ó, aquela roladinha gostosa. Então vai é lá, Paypal. Pau, você chega e Pay. Aí você aperta ali em cima. Pay. Donate now. Aí vai ter a quantidade ali, se você quiser, entregar dinheirinho para nós aí, do jeito que você quiser, meu. Vai tudo que você quiser. Ah, mas eu sou uma velha moderna, eu quero dar Pix. Ah, mas tem Pix. Se você chegar no nosso site, vai ter o QR Code. Você pode colocar aquele seu celular com aquela janelinha ali. Pimba! Você pode entregar quanto dinheiro você quiser. Se não quer no QR Code, a gente dá a nossa chave. Não tem problema. Pode usar a nossa chave à vontade. Entregue dinheiro quanto você quiser. Controle 3 oficialoutlookcom Controle 3 oficialoutlookcom Você vai chegar e você pode entregar quanto você quiser. Pode pegar. 10 centavos, não tem problema, a gente vai ficar extremamente feliz. Ah, mas não tem dinheiro, não tem problema, não precisa entregar dinheiro. Esse programa é de graça, ele foi feito pra você. A gente tá fazendo pra você fel ser feliz e pra gente também continuar aqui sempre, todo santo quinto-feiro. Aí, sem falta, nunca falhamos, hein? E eu sou o Gordos, foi o Condor3. Uma boa noite.